0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。马可福音第七章的开始，主耶稣的对头，他的敌人就来找麻烦了。他们终于找到一个可以陷害耶稣的理由。就是门徒在吃饭之前没有去洗手，因此就责怪他们不遵守古人所留下来的优良的传统，甚至他们也怪责主耶稣没有教导他们一些规矩。我们继续看下去，就在马可福音第七章，马可福音第七章第五节，法利赛人和文士问他说。你的门徒为什么不照古人的遗传用熟手吃饭呢？其实他们对门徒的指控，主要是针对主耶稣，因为门徒是跟随主耶稣，他们是耶稣的门徒。请注意耶稣怎样回答这些人。耶稣回答的非常的严厉。我们来看第六节，耶稣说。以撒亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的，如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。我耶稣的话很严厉，一点不留情面。这里说到假冒为善，就是说这个人像一个演员一样，在舞台上他在念这个台词。他们只有外表的仪式、外表的形式，并没有个人的实际的经历。他们都是耍嘴皮子，他们嘴跟他们心分别是两个人不一样的，嘴跟心所表达的不一样。他们内心的经历还比不上一个用肚子来说话的这个赋予用赋予的木头人。今天有许多人只会去教会做个礼拜。但是人做礼拜的时候，必须要用心，要用心灵诚实来敬拜神。罗马书第十章，罗马书第十章九节十节这样说：“你若口里认耶稣为主，心里信神，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”现代的人，他们加入一个教会或者进入一个宗派，或背诵一些教会的规章信条，到崇拜的时候穿得很体面，自认为就是与众不同了或者高人一等，这些是都是变成一种习惯传统，跟主耶稣所教导的并没有特别的关系。第七章，现在我们接着来看七章七节，他们将人的吩咐。当做道理教导人，所以拜我也是枉然。这里耶稣说到，把人所教导的这些传统、这些规章代替了神的话，这样的敬拜当然是枉然的，白敬拜的，没什么意义。现在我们要进到问题的一个重心的第八、第九节：你们是离弃神的诫命，居守人的遗传。又说。你们仍然是废弃神的诫命，要守自己的遗传，这个就是整个问题的所在。他们用人的教导、人的遗传取代的神的话、神的真理。如果这些传统、这些遗传是建立在好的基础上，那但还还好。但是后来他们把这些遗传、这些传统取代了神的话，那就是非常危险，就非常不好的。他们这些法利赛人就是这个样子，也就是像一些教派，他们因此就偏离了圣经。他们一开始是用《使如信经》，我们所念的《使如信经》来取代的圣经，慢慢慢慢的就用人所说的话、人的话、人的想法、一些仪式或者他们的宗派等等来取代的神自己，这个就很危险了。所以他们就把神的话语、神的道、真理、圣经丢在背后面。这种事在历史上或在教会当中会一再的发生。接着我们来看第十到十一节：摩西说，当孝敬父母；又说，咒骂父母的，必致死他。你们倒说，人若对父母说，我所当奉给你的，已经做了割耳板，割耳板就是贡献的意思。主耶稣把他们的行为举一个例来说明，举例说明来解释这个事情。摩西的律法是要人孝敬父母，可是他们的传统、他们的遗传却应许他们变成可以逃避奉养父母的职责。如果一个人他的父母已经年老了，他有需要，他们却不想照顾他，那怎么办呢？他们就想了一个。奉献的方法就是奉献一点钱给圣殿的祭司，送这个钱啊，这些钱就叫做哥尔板，哥尔板的意思就是礼物的意思。那等到他死了以后，他的财产就归给圣殿，这样就可以解除这个人的奉养父母的责任，就是他逃避，为了逃避奉养父母的责任。接着我们看十二十三节。以后你们就不容他再奉养父母，这就是你们承接遗传，废了神的道，你们还做许多这样的事情。所以这里看见主耶稣责备这些传统，这些遗传是非常的邪恶的，与神的律法所教导的是有抵触。神的律法是要我们孝敬父母，在今天也有些人他也是会这样的诉苦。啊，像一些团体或者机构，他们要奉献，奉献给这些团体机构。但是有很多那些基督教的机构，想用各种方法去打广告，希望他们可以收到很多的奉献。但是奉献的人一定要知道，他奉献的钱到底去到哪里？这个奉献的目的，这个机构所做的是什么事情？要弄清楚，免得糊里糊涂的就捐钱奉献。接着我们看第十四、十五节，耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白，从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。”在这一段经文里面，主耶稣是让人能够分辨是什么里面里外的一个分辨在哪里，说明了。什么才是最重要的？主耶稣指出，信仰并不是可有可无的，或者说，信仰不是谈到说吃不吃啊，吃或者不吃的问题，乃是有关于是非善恶的问题。于是主耶稣就进了屋子，门徒到他跟前来，就问他们，就问这这个比喻是。什么意思啊？这是我们看十八到二十节，主耶稣对他们说：“你们也这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，因为乃是入他的肚腹，又落在茅厕里面。这是说各样的食物。”都是捷径的，又说从人里面出来的，那才能误会人啊！这个是啊，这段经文啊，我们要做一些解释，就是说，我们来看从人里面出来的，这是什么东西呢？啊，主耶稣的解释啊，从里面出来是什么呢？不是从外面进去，从里面出来的二十一到二十三节，因为从里面就是从人心里。发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡,诡,诡诈、淫荡、嫉妒、放毒、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来的，且能误会人。这一段经文应该是很重要，我们也很容易可以了解。不管你在哪里，不管你住在哪里，你只要早上。买份报纸，稍微阅读一下，就发现说，这二十小时之内，从人的心里面，里面所发出来的是什么东西？就就是人的恶念，苟合啊，就是很多不合法的，就是性关系、男女关系、偷窃的事情。偷窃其实不认真工作也是偷窃，偷窃神的时间，偷窃老板的时间，贪婪啊，这、就是我们人。贪心对于物质、对于权柄、权力，非常的贪婪；邪恶就是我们指的是蓄意的要伤害人的行为。刚刚经文里面说到，诡诈就是会戴一个假面具骗人，表里不一致；淫荡、嫉妒、亵,亵渎，都是讲到人对于神、对于人做一些毁谤的事情；骄傲，我讲这个罪，大家都很知道。神最厌恶人骄傲的罪，愚昧啊，也讲到什么人愚昧，就是人，我们对神对人没有不敬重人。这些刚才所提到这一些，这段经文里面所说的，都是从人心里面啊发出来的这些邪恶的东西，这是有罪的东西。因此，圣经里面就强调说，就是主耶稣所说的，人必须要重生。从水跟圣灵来的一个重生，有新的生命，这是我们啊信徒信主的人所经历的。你们必须要重生。接下来我们看啊，二十四到三十节，耶稣从那里起身往推罗西顿的境内去，进了一家不愿意人知道，却隐藏不住。当下有一个妇人，她的小女儿。被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏,伏在他脚前。这妇人是西尼尼人，属叙利菲尼基族。他求耶稣赶出那鬼，离开他的女儿。耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”耶稣对他说：“因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。”他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。这种事之前也有提过啊，也发生过。你记得？我们主耶稣他离开他的家乡，遇到一个希腊人，啊，他是住在推罗西顿这个城里面的一个妇女，她是凭着信心来到主耶稣面前。这里说到这个女儿啊，是指这个就是小女孩的意思。一开始主耶稣对他所说的话，好像听起来好像很好像拒绝他很残酷，可是我们在马太福音。也读到这件事情，就是我们看到其中有一项重要的真理，就是主耶稣要先到迷失的以色列人羊群当中去寻找，所以耶稣的传道施工是先到以色列人当中迷羊的当中，然后再到外邦人那里，所以就是这里我们看到啊，这个是福音书里面的所提的一个。重要的一个信息，所以这里我们特别看到这个外邦富人的信心也令人很惊奇，他就是一个外邦人，主耶稣回应了他的请求，所以我们看到啊，主耶稣他是刻意的要去到啊推罗西顿这个地方啊一个外邦人的地方，要来，主耶稣也表明了。他也要拯救啊这些外邦人，这是神自己的心意给我们看见。所以耶稣是刻意的要到外邦这个地区去，要在他们当中啊行拯救的工作。接着我们来看三十一节，耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，从底加坡利境内来到加利利海。主耶稣离开了推罗西顿，经过了黎波，底加坡利境内，来到加利利海这个地方啊，这里，底加坡利啊翻出来就是十个城市的意思，那个地区有十个城市，都是在约旦河的东岸，靠近加利利海的地区。接着我们来看三十二到三十七节，有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣。求他按守在他身上，耶稣领他离开众人到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫，磨在他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大，就是说开了吧。”啊，以法大就是、开了吧的意思。他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣嘱咐他。他们不要告诉人，但他越发嘱咐，他们就越发传扬开来。众人分外稀奇说，说他所做的事都好。他连聋子也叫他听见，哑巴也叫他们说话。我们看见耶稣所行的这些神机。都是为了要帮助人建立起对神的信心。这件事情就是说明了主耶稣他用一些特别的方法来处理这个耳聋舌结的这个人，所以意思是说他要先让他的耳朵打开，开了他耳朵，然后他才能才能够听见。所以耶稣行了这件神机。那些群众仍然让他们保持沉默是很困难的，所以耶稣所行的神迹影响就很大。所以耶稣的传道的事工也是扩散的很快，让许多人都知道。因此，所以主耶稣就他的压力也很大，因为除了压力之外，啊、哦，很多群众来啊、呃、靠近他，所以耶稣有了很多的负担。时间又是很紧迫。所以耶稣终日的忙碌，身体很疲倦，但是群众都会这样的说：这位主耶稣他所做的每件事情都非常的完美，做得非常的好。我们也很认同，认为说主耶稣的确做的事情都是为众人做的，做得非常好。主耶稣今天仍然在我们的生命里面做的事情，都是非常的完美的。接下来我们要进到马可福音的第八章啊，第八章，我们仍然看见在马可福音就是讲到耶稣他的侍奉、他的传道啊、他的行动。这里面的内容，我们看见就是看见在底坡底加坡利的岸边，主耶稣喂饱了四千人，也看见法利赛人在大马努他啊，主耶稣。写了一个神迹给他们看，也在伯塞大有人带一个瞎子啊求耶稣来摸他，也看到彼得在盖撒利亚、菲律比做了一个信心的宣告。主耶稣所做的一切的事情，对当时的罗马人很重要，对我们今天看到也是很重要。主耶稣他能够拯救我们到底吗？当然他能，耶稣做得来做得来吗？他当然做得来。主耶稣是耶和华神的中心的仆人，他是仆人，所以耶稣必然能够完成他在地上的使命。在第八章里面，我们就看到主耶稣到处的奔波。那时候也没有高速公路，虽然那个地区不是很大，但是要用双脚来走路，你可以想一想，那是一个很不容易的事情。耶稣就是这样子的，走遍呃各地。有些人认为这个第八章一开始提到主耶稣喂饱四千人的神机，哎，这个是不是跟喂饱五千人是同一样事情啊？所以有人说，那这样子干脆这个这个不重要，喂不了四百千人，这个干脆可以省略掉。因此就有人这样说：喂饱四千人是主耶稣。这个神机当中，这个可以把它忽略到、把它省略到的。有些反对圣经的人，他读到这个四千人的比喻的时候啊，通常他们就是说啊，把圣经所有耶稣所行的神机，所行的神机，通通把它删掉。他们啊，有人是这样的辩驳说、啊、这个神机是是在为保五千人。的神迹之后，目的所强调的啊，都是一样，就是主要为什么要记载这五千人的神迹之后，又记载四千的人的神迹，就是要强调一个主题：主耶稣是一个能够行神迹的人，他是神，当然能够行神迹。所以这种说法是啊，非常的正确的。那么这个第二个神迹就是四千人为保四千的神迹。跟第一个神机医保喂饱五千人的神机有什么不一样的？应该是这个神机是不是更重要？是不是呢？哦，那么有人说，那么不应该只喂饱四千人，应该说喂保一万人才对。所以很多人都喜欢啊造谣啊造谣，把那事情把它夸大了。那么这里。这个神迹确实所记载的就是喂饱了四千人，反而是把这个规模缩小了。那么，喂饱五千人的神迹跟四千人的这两个神迹当中，有些什么不一样啊？或者有些相似的地方呢？哦，所以我们可以来做一个啊分析啊。主主耶稣曾经喂饱了好几千人，那么第一次的神迹是喂饱的五千人。第二个神机呢？接着是什么？喂饱了四千人，这个是啊，在这一章里面喂饱四千人，所以这两个神机是有点相似的地方。接下来我们要做一点点的分析，这是两个神机有些什么样的区别啊？大家稍微要注意一下。第一个神机啊，谈到是耶稣跟群众是在一起，只有一天的时间，那么。四千人的这神机呢，主耶稣跟他们有三天在一起。那五千人的神机，呢，主耶稣要门徒去看看有什么吃的没有。那么四千人的神机呢，主耶稣没有问他们。之前啊、哦，耶稣已经知道他们的状况。那么第三点，五饼二鱼的神机是喂饱了五千人啊、哦。那么这个神机是喂饱了用七个饼。几条小鱼喂饱了四千人。那么第四点啊，第一个神机是时间是在逾越节的时候。那么耶稣叫他们一排一排的坐到青草地上。那第二个神迹四千人的神机呢，是在一年的下半年，那时候地区的草都已经被太阳晒干了，所以他们要坐在地上。第五点，那么头一个五千人的神机呢，耶稣祝福这些饼。那么四千人的神机呢？是耶稣先为饼祝谢，然后对喂鱼祝福。那么第六点不一样的地方是，五千人喂饱五千人的神机是剩下的十二男剩下的，那么喂饱四千人的神机是剩下的七个男子的食物。那么很明显的第七这个有第七点就是两个神机所喂饱的人数。当然也是不一样啊，一个是五千，一个是四千。那喂饱群众啊，这两个两件神机最大的对比是在时间方面不一样啊。喂饱五千人呢，是在一天就做完了；那么主耶稣是在这个神迹四千人的，他是要好几天的时间，他们在一起。那么在耶稣行那个五千人的。给吃饱五千人的神机的话，接着是耶稣就教导啊生命的粮这个功课，啊、哦，所以我们看到啊、哦、是这是一个重要的教导，所以完了以后啊，就是他们在晚餐之后啊有做这样的教导，在喂饱四千人神机这个事情，群众是听了耶稣三天的教导，在教导之后啊、哦，然后有食物的供应。啊，这里也是啊，说出一些真理，让我们啊知道啊。我们啊教会有时我们请人家来参加参会啊，然后再跟他传福音。但是我们希望啊，这些人来了，当然也可以听到福音，这个动机是好的啊。但是希望这些人来，他不是为了吃才来，所以我们呢，有时我们的目的啊是好的，有时做的方法不一定好啊。所以这里我们要提醒啊，很多人。是用这个食物来吸引人来参加聚会。我想，这个虽然是这个动机是很好啊，但是你想，神会祝福吗？那个人他来的目的就是为了吃饭啊等等。当然，这些答案呢、啊，要你自己去想啊。所以我们做一件事情，我们的动机跟目的啊，我们自己要好好的深思。希望你自己去想这个答案。因为时间的关系，今天我们到这里就结束。如果你有什么问题，有什么分享的，欢迎你寄信到环球电台。认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下回再见。”